0: Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
1: Gerald Lemke bei uns in SWR 1 Leute. Einen schönen guten Morgen erstmal.
0: Ja, guten Morgen Frau
1: Köster. Sie leiten den Studiengang Digitale Medien an der Dualen Hochschule in Mannheim. Jetzt ist es Montagmorgen, kurz nach 10. Was haben Sie alles schon online gemacht? N-
0: naja, also ich habe heute Morgen das Wetter geprüft, wie das Wetter in Stuttgart ist. Natürlich brauche ich Regenschirm, ja, nein. Und äh, tatsächlich habe ich auch schon drei E-Mails geschrieben.
1: Und Sie sagen aber auch gleichzeitig, die digitale Nutzung hält uns von lebenswichtigen Dingen ab. Warum das denn?
0: Naja, also nicht die durchschnittliche Digitalnutzung, sondern was ich anspreche, ist immer die übermäßige Digitalnutzung. Wir sehen von, von unterschiedlichen Daten, dass wir Erwachsene bis zu dreieinhalb Stunden täglich unser Smartphone nutzen. Und wenn wir uns anschauen, was denn die Erwachsenen dort tun, dann sind es halt eben eine, nicht in der Regel produktive Maßnahmen, wie vielleicht mal eine E-Mail an die Arbeit schreiben oder ähnliches, sondern es ist sehr viel Unterhaltung, sehr viel Entertainment. Wir haben also bis zu 90 Prozent ähm, Smartphone-Nutzung über ja, Entertainment-Verhalten von Nachrichten und YouTube und ähnlichem.
1: Heißt aber auch, dass sich die Menschen dann ja abhalten wollen.
0: Sie Das ist die große Frage jetzt. Also werden sie jetzt von diesen Geräten abgehalten, beziehungsweise von den digitalen Medienkonzernen und lassen sich jetzt extern ablenken oder lenken sie sich selber bewusst ab? Ich denke, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Beides ist für, für, für die meisten Menschen sicherlich der Fall. Und ähm, aber wir sehen es aber auch an Bussen, Bahnhöfen und ähnlichen ähm, öffentlichen Plätzen, wo Menschenansammlungen da sind, dass wir natürlich immer mehr Menschen haben, die sich dann auch selbstbewusst oder ja ganz bewusst ablenken lassen, in Anführungsstrichen.
1: Bleibt aber letztendlich ja jedem selbst überlassen oder sehen Sie da tetz- tatsächlich ein richtiges Problem bei uns in der Gesellschaft?
0: Naja, also natürlich bleibt es der Freiheit des Menschen selbst überlassen, wie er seine Zeit und mit was er seine Zeit verbringt, ohne Frage. Das ist ein demokratisches, grundgesetzliches Recht. Das will ich gar nicht anprangern. Aber wir sehen natürlich auch im Ausland, Nordkorea und China und auch Amerika, Kalifornien insbesondere auch, dass wir hier eine übermäßige Mobilnutzung mittlerweile haben. Das sind nämlich die Länder und Staaten, die schon Jahre vor uns das Smartphone eingeführt haben und mit dieser Technologie schon gearbeitet haben. Und dass hier eben keine Grenze, keine Verhaltensgrenze sowohl von Staat als auch vom eigenen Verhalten aufgezeigt wird. Und die Menschen das auch gar nicht spüren, dass sie eigentlich diesen Geräten und den Inhalten insbesondere verfallen sind.
1: Wenn Sie sagen, ja bei uns sind das so drei, dreieinhalb Stunden Nutzung, wie sieht das da in diesen Ländern aus?
0: Ja, da haben wir in Japan, und Nordkorea haben wir bis zu äh, bis zu neun Stunden äh, Digitalnutzung im mobilen Bereich. Dazu kommen dann noch die stationärnutzung Nutzung von Computern und Fernsehschirmen zu Hause Wir haben es in China extrem, wir haben es auch in Amerika extrem dort. ähm, Und wir sehen in diesen Städten schon erste Bewegungen, dass auch der, der Staat, das sind ja gerade im Osten, das ist ja totalitäre Staatsform, hier auch schon nach Regulierungen suchen und teilweise einführen, um diesen übermäßigen Konsum zu steuern, damit die Menschen mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und weniger am virtuellen Leben.
1: Was für Begleiterscheinungen gibt es denn da? Da muss dann ja auch was Negatives passieren dann.
0: Ja, also die Menschen, sowohl die Menschen als auch die Regierungen, und auch als all jene, die sich damit beschäftigen, nehmen halt wahr, dass die Menschen immer mehr vereinsamen, dass sie sich immer stärker zurückziehen in ihrer virtuellen Welt, dass sie dadurch auch immer mehr reale Welt verdrängen. Das klingt jetzt zunächst erstmal sehr abstrakt, aber die Frage, gehe ich abends noch äh, joggen auf der Straße oder treffe mich mit Freunden oder mache etwas draußen im Garten oder bleibe ich auf dem Sofa mit mit meinem Tablet und schauen noch mal E-Mails und Amazon und alles mögliche, Netflix etc. an, ist für viele Menschen heute schon beantwortet. Sie gehen halt eben nicht mehr raus. Die Kommunikation findet vorwiegend auch digital statt. Und äh, hier sehe ich ein ganz großes Problem insbesondere, dass wenn Kommunikation ausschließlich digital stattfindet, dass wir eben sehr viel an Empathiefähigkeit, sehr viel auch an, an einfühlsamen ähm, Eifelsamen Gefühlen und und Verhaltensweisen verlernen, ähm, die wir früher noch lernen mussten, aber heute offensichtlich keine große Kulturtechnik mehr darstellt.
1: Jetzt sagen Sie, vor zwölf Jahren sollten Kinder mit Digitalen und Medien eigentlich überhaupt nicht lernen. Warum das?
0: Naja, wir haben in Deutschland... Ähm, wir entwickeln in Deutschland eine politische Kultur, in der wir wahrnehmen oder aus der wir wahrnehmen, dass gerade Kindergärten und Grundschulen jetzt mit digitalen Medien und mit WLANs und mit Computern etc. massenhaft ausgestattet werden sollten. Und äh, da gibt es zwei Gründe, warum ich das nicht gut finde. Der erste Grund ist erstens, wissen wir in den Schulen und schon gar nicht in den Kindergärten, was eigentlich mit diesen digitalen Medien gemacht werden soll. Und die zweite Frage ist, haben sie überhaupt irgendeinen positiven Nutzen auf die Entwicklung von Kleinkindern und Kindern in diesen Schulen? Und deswegen habe ich mich sehr intensiv im Buch ähm, Die Lüge der digitalen Bildung mit Ingo Leibner auseinandergesetzt mit der Frage, wo gibt es da eigentlich die positiven Lerneffekte und wie funktioniert eigentlich die Entwicklung der Kinder? Vor dem Kontext der digitalen Medien. Da mussten wir leider feststellen, dass der Einsatz von digitalen Medien bei kleinen Kindern in keinster Weise positive Effekte erzeugt. Das hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund ist, dass das kognitive Verhalten der Kinder noch gar nicht so ausgebildet ist, dass sie digitale Medien selbst steuern können. Das heißt also, sie sind der möglichen Suchtgefahr in der Nutzung von Smartphones, Tablets und digitalen Medien im weitesten Sinne anheimgefallen. Man muss sehr stark dagegen steuern und dafür gibt es die Ressourcen in der Schule nicht. Das Zweite ist, dass die dass die Gehirnentwicklung, also die neuronale Entwicklung der Kinder auch noch gar nicht so weit äh, entwickelt ist, als dass sie tatsächlich ihr eigenes Verhalten steuern können und dass die Informationen, dass sie, die sie auf diesem Bildschirm sehen, auch tatsächlich als Wissen im Gehirn abgespeichert werden. Das funktioniert nicht. Das ist also hinreichend wissenschaftlich erwiesen.
1: Aber jetzt werden natürlich Eltern sagen, die Kinder haben, die auch jünger sind. Ich kann das gar nicht verhindern, dass mein Kind nicht mit dem Handy spielt oder eben auch digitale Medien wie Computer und Co. auch nutzt. Sind Sie denn gegen eine prinzipielle Nutzung?
0: Also in den Schulen macht es überhaupt keinen Sinn, Sinn die digitalen Medien einzuwürzen. Jetzt geht es außerhalb der Schulen. Also außerhalb, um mh, verstehe. Außerhalb der Schulen, also zu Hause im Kinderzimmer und so weiter, sehen wir ja auch häufig die Probleme, was dort passiert. das halt, wenn es nicht gesteuert wird und auch nicht beobachtet und von den Eltern begleitet wird, dass halt hier sehr viele dann auch tatsächlich online in die online Onlinesucht gehen. Und die Zahlen sind dramatisch, sind vor zwei Wochen erschienen, dass wir also in einer Ziffer bis zu einer halben Million Onlinesüchtige in Deutschland mittlerweile haben. Das Wachstum ist so, das Gefährliche. Nicht die absolute Zahl, sondern das Wachstum. Und ähm, natürlich, äh, ich tue es zu Hause ganz genauso. Ich habe ein siebenjähriges Töchterchen zu Hause und wenn wir zu Hause mal auf dem Sofa sitzen äh, mit einem Smartphone und kommt mein Töchterchen und sagt, was machst du denn da, dann zeige ich ihr das und dann begleite ich das auch. Aber ich gebe es dir nicht aktiv in die Hand und sage, hier guck mal, da kannst du mal mit rumspielen. So nach dem Motto, äh, je früher du mit dem Gerät in Berührung kommst, umso höher wird, wird deine Medienkompetenz werden und umso besser und umso schneller wirst du für den Arbeitsmarkt fit werden. Das ist völliger Humbug.
1: Und wenn jetzt ihre Tochter kommt und sagt, Papa, heb mal meinen Tornister hoch, der wiegt 12 Kilo. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, ein Tablet in der Schule anzuschaffen und meine Vokabeln kriege ich darüber.
0: Ja gut, dann aber dann muss da kein Tablet rein. Das ist kein Ersatz ne, dafür, ähm, sondern dann spreche ich mit der Klassenlehrerin und sage, also müssen da wirklich dann für drei Stunden sieben Bücher mitgeschleppt werden. Ne? Und außerdem gibt es in den Schulen mittlerweile Schließfächer, wo diese Bücher auch äh, abgelegt werden können und eben nicht täglich mit transportiert werden.
1: Aber Sie kennen es vielleicht aus der eigenen Schulzeit, Oxford English Dictionary, dieser dicke Wälzer und den braucht man dann eben auch zu Hause. Man muss ihn auch dann in der Schule da haben. Den kann man nicht einfach wegschließen. Frau Köster, da wäre zum Beispiel die Lösung digital eine sehr viel einfachere.
0: Ja, Frau Köster, aber in der Grundschule brauchen Sie nicht den Pons äh, 1200 Seiten dick. Den brauchen Sie da noch nicht. Es geht Sie ja um die später. weiterführenden
1: Schulen. dann. In den ja.
0: weiterführenden Schulen, das ja also, wenn wir ab dem Alter von 10 bis 12 Jahren weiter in die 622 beispielsweise hineingehen, ja, da können wir ja gerne drüber reden, aber da sind auch die Jugendlichen schon also von ihrer kognitiven von ihrer neuronalen Entwicklung schon weitestgehend vorangeschritten, dass sie also auch schon gezielt und bewusst und also wirklich auch lernzielgerecht mit diesen Geräten äh, umgehen, lernen noch nicht umgehen können in den meisten Fällen aber zumindest gelernt werden können, aber bei den Kindern macht es überhaupt keinen Sinn, Kinder brauchen reale Welten, die müssen, müssen können sich in, am besten entwickeln, wenn sie sich sportlich aktivieren, wenn sie oder wie ich mit meiner Tochter gestern beim Eishockey beispielsweise war und wir Eishockey-Regeln gelernt haben und Spielerbewegungen uns angeschaut haben. Also wirklich etwas Reales. Da lernen Kinder, das ist die emotionale Lebenswelt, die sie motiviert, sich mit der realen Lebenswelt auseinanderzusetzen. In der virtuellen Welt passiert dies nicht.
1: Sie leiten den Studiengang Digitale Medien an der Dualen Hochschule in Mannheim. Wie kann denn gutes digitales Lernen eigentlich aussehen?
0: Naja, also gutes digitales Lernen gibt es meines Erachtens so nicht, sondern es gibt einfach nur gute Lehre oder guten Unterricht und der wird vor allem durch die Lehrperson geprägt. Und wir wissen, dass also sehr viele neue Lernformen häufig nicht den erwarteten Lernnutzen erzielen, ähm, sodass also tatsächlich äh, so bewährte traditionelle Lehrformen wie der Frontalunterricht immer noch der auch Unterricht ist der den, die höchsten Lerneffekte erzeugt. Nun aber, sie leben wir natürlich in einer digitalen Welt. Wir können sie nicht ausschalten und wegwischen, ohne Frage. Und Insofern, ich tue es genauso auch in meinen Vorlesungen. Ich stehe natürlich als Lehrperson mit meinen Inhalten und mit dem Curriculum im Vordergrund. Und ich gebe die Lernziele vorher klar und digitale Medien kommen dann mal zum Einsatz dort, wo sie Sinn machen. Also natürlich zeige ich dann auch den Jugendlichen oder Erwachsenen natürlich auch schon mal ein Video. Und natürlich schreibe ich auch nicht mehr an die Tafel, sondern nutze auch durchaus ein iPad, um darauf über den Beamer meine Mitschriften zu dokumentieren. Und natürlich arbeiten wir auch mit Cloud-Lösungen und so weiter. Aber das sind nur Techniken, das sind nur Hilfsmittel die mir aber nicht den Unterricht besser machen, sondern die mir vielleicht meine Arbeit etwas vereinfachen.
1: Aber bräuchte es nicht in einer digitalen Welt, in die die Kinder eben auch hineinwachsen, in der dann auch andere Berufsfelder einfach verschwinden, weil die Digitalität eine so große Rolle spielt, Braucht es da nicht auch Lehrkräfte, Professoren, die sagen, wie das letztendlich auch funktioniert und mich da auf eine Welt auch gut vorbereiten und nicht nur den Frontalunterricht von vorne machen, dass er dann eben selbst mal eben ein Video nur zeigt. Ich will dann eher wissen, wie kommt das alles zustande, wie funktioniert diese App, dieser Hintergrund,
0: Ja, deswegen bin ich ja ein großer Verfechter auch des des Vorlesungsfachs der Digitalethik, um da zu hinterfragen, was sind eigentlich so die ethischen Rahmenbedingungen der Digitalnutzung, weil bisher haben wir so etwas noch nicht. Wir hinterfragen es nicht, geschweige denn, dass wir überhaupt wissen, wie denn diese digitale Zukunft aussehen soll. Also soll es tatsächlich so sein, dass wir äh, als bald wie möglich sprechende Toaster mit Kühlschränken und Smart-TVs haben, dass überall Lautsprecher und Mikrofone in unseren privaten Häusern sind, die unsere Daten auf Zeichnen und an die Konzerne weitergeben zur Big Data Auswertung. Also wollen wir tatsächlich so leben und brauchen wir auch wirklich so als bald wie möglich Roboter und fliegende Autos. Denn
1: da sind Sie wieder beim Hinterfragen. Ich bin noch bei der Stelle davor. Ich will erstmal mal wissen, wie es funktioniert. Wie kommt eine Fake News zustande? Wie kommt ein Social Bot zustande? Erklären Sie mir das als Professor auch?
0: Ja klar, natürlich. Also äh, das sind neue das sind neue Erscheinungen, die kommen und die gehen auch wieder. Die Technologien waren schon immer da. Ähm, also das Thema Fake News ist ein ganz altes Thema. Äh, es haben jetzt bloß äh, die Jumps und Co. natürlich auch ganz gut für sich genutzt. Ne? Äh, natürlich Wie kann
1: ich als Student bei Ihnen im Seminar ja. erkennen, das ist jetzt eine Fake News, über die wir sprechen und Sie haben die aufgrund welcher... Dinge identifiziert.
0: Na, machen wir mal, mal ein konkretes Beispiel. Wenn es darum geht, jetzt das Studierende zitieren sollen. Also gibt es die Information, Ein Zitat muss auch immer ein wahrheitsgemäßes Zitat sein und die Quelle muss natürlich auch wahrheitsgemäß sein. Und dann geht es darum, diese wahrheitsgemäßig, also diese Wahrheit zu zu ähm, untersuchen. Und ich habe dann einfach genutzt, was viele Studierende nutzen, die zitieren aus Wikipedia. Und habe ich dann Wikipedia live im, in der Vorlesung dann auch verändert. Ich habe mir also meinen eigenen Beitrag bei Wikipedia rausgesucht und habe den verändert und abgespeichert und alle Leute konnten sehen, dass da jetzt Blödsinn drin steht. Und ich sagte so, das ist das Beispiel dafür, wie leicht ihr eigentlich Informationen verfälschen könnt. Ähm, auch wenn die nach 24 oder 48 Stunden wieder weg sind. Aber ihr zitiert es dann in diesem Moment und ihr hinterfragt es nicht. Das heißt, ihr müsst mehrere Quellen, ihr müsst vor allem auch analoge Quellen, auch die analogen Medien nutzen, weil da sind Redaktionsprozesse in den den Tageszeitungen, in den Radios, in den TV-Sendern, also in den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern vorwiegend ähm, und auch in den anderen Printmagazinen da, die sich darum kümmern, genau diese Wahrheit zu überprüfen. Wenn ich nur auf digital schaue, dann bin ich eigentlich im Grunde genommen dieser Gefahr anheimgefallen und kann Wahrheit nicht mehr erkennen.
1: Ja, mir geht es oft so, dass ich dann schockiert bin bei Auszubildenden, die dann sagen, ich habe dazu nichts im Internet gefunden, mhm. aber nicht den Schritt gemacht haben, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Das geht Ihnen wahrscheinlich auch so.
0: Ja, telefonieren ist für die Generation Y, wie sie ja so schön heißt, die also heute so um die 20 sind, ja, ein grundsätzliches Problem.
1: Sie sind dafür, sich sehr kritisch mit der digitalen Nutzung auseinanderzusetzen. Jetzt denkt man, ja, ein Mann, der für Medien und Marketing steht, der muss das doch auch irgendwo verkaufen. Wie sind Sie zu Ihrer kritischen Haltung überhaupt gekommen?
0: Aber ja, das ist richtig. Marketing heißt nicht gleichzeitig verkaufen. Also die kritische Haltung kam vor sechs, sieben Jahren ungefähr. Denn ich habe ja nun schon seit Ende der 90er Jahre, habe ich ja digital entwickelt, hatte eine der ersten Internetagenturen und habe das erste World Wide Web in, in Deutschland auch mitgebaut.
1: Digitaler Pionier.
0: Ja, ja, also wirklich ganz, ganz früh dran gewesen. Habe damit auch mein Geld verdient, habe damit mein Studium finanziert etc. Und ähm, vor sechs, sieben Jahren selber habe ich gemerkt, dass einfach so diese diese ausschließliche Beschäftigung mit dem Digitalen einfach auch für für mich selber nicht mehr gut tat ich habe Kaum noch Freunde gehabt, mit denen ich weggehen konnte. Klar, ich konnte mailen und ich konnte damals auch schon chatten und so weiter. Aber das sind ja nicht die Freunde, mit dem, die, mit, mit, äh, zu denen du dich öffnest über den digitalen Kanal. Ähm, in der Beziehung wurde es auch immer schwieriger. Klar, wenn nur noch vom Computer und vor, damals von dem Smartphone, vor zehn Jahren kam es ja in Deutschland, hängst, äh, dann ja, bist du auch wenig ansprechbar. Ne? Und dann kam natürlich vor sieben Jahren dann auch noch mein Töchterchen und so weiter. Und dann war die Frage irgendwie so, also kannst du jetzt so weitermachen in der Summe deiner Rollen?
1: Haben Sie denn da einfach so eine große digitale Macht festgestellt? Weil man könnte ja auch genauso sagen, naja, Sie hätten es doch auch anders in der Hand gehabt.
0: Ja, das tust du aber als Mensch nicht, ne? weil wir als Menschen faul und bequem sind und weil wir einfach auch diesen, Ange- diesen digitalen Angeboten äh, sehr schnell anheimfallen. Also äh, es ist doch viel einfacher irgendwo über eine WhatsApp irgendwo eine Nachricht an einen Bekannten oder Freund zu schicken, als ihn anzurufen. Anzurufen dauert wieder viel zu, länger, viel zu lange und dann muss man da auf den anderen noch eingehen und muss sich Sachen anhören. Das will man gar nicht. Und selbst Jugendliche und auch junge Erwachsene sagen heute, Sie möchten eigentlich gar nicht mehr mit den Leuten sprechen, weil das, was ich wissen will, kann ich über die digitale Kommunikation erfahren. Punkt, aus, fertig. Ist also, doch auch
1: ein großer Vorteil, der daran liegt.
0: Es ist natürlich für bestimmte Arbeitsbereiche sicherlich ein Vorteil, wo schnell, just in time, tatsächlich Informationen ausgetauscht werden müssen. Aber ich sage mal, für das gesellschaftliche Leben, das ist eben nicht nur Arbeit, für das gesellschaftliche Miteinanderleben, für das Paar, für das Beziehungsleben, hat das, hat das nicht zu suchen. Also wir haben uns selber, meine Frau und ich auch selber, entdeckt auf dem Sofa dass wir uns jahrelang eigentlich den Nachrichten über WhatsApp geschickt haben, obwohl wir abends nebeneinander saßen. Also, Fernseher läuft, zwei Smartphones laufen, man schickt sich die Nachrichten über SMS oder über WhatsApp. Wir haben eigentlich gar nicht gesprochen, nur wenn es irgendwie heißt, guck mal, hier ist ein toller Smiley und dann haben wir gelacht und das war schön, da war unser Abend und Nummer 11 haben wir gesagt, jetzt sind wir müde, haben die Dinger und nicht mal ausgeschaltet mit ins Bett genommen, um da noch weiter zu datteln.
1: Man kann es ja auch humorvoll betrachten. Also man kann das als Spiel sehen oder man kann es auch sehen, ich weiß nicht, was hat es mit ihnen letztendlich gemacht? Also die Beziehung besteht ja noch, sie sind ja darauf eingegangen.
0: Klar, wir haben uns eine Kamera hingestellt und haben uns selber gefilmt, haben uns selber vor Augen geführt, was wir da eigentlich machen. Und das sieht schon lustig aus, wenn Sie denn beobachten, dass Sie jeden Abend zwischen 8 und 23 Uhr quasi auf dem Sofa sitzen und sich über Ihre Smartphones unterhalten. Also wie grotesk ist das eigentlich? Da haben wir natürlich festgestellt, okay, so geht es nicht weiter. Aber das war für uns, wissen Sie, gerade für mich normal. Und das war natürlich und das war für mich sogar das Heilsland. Ich habe gesagt, so kann es nicht mehr weitergehen. Und habe da einen Schlussstrich drunter gezogen. Ich habe das Smartphone jetzt nicht weggeschmissen, aber wir haben ganz klar die Regelung, dass wir die Smartphones in der, in der familiären und auch in der Beziehungskommunikation sehr, sehr stark eingeschränkt haben. Das haben wir auch in der Familie mit dem Kind so getan. Wir verbieten nichts, Verbote sind immer doof. Aber wir haben ganz klare Regeln, mittlerweile sogar Regeln. Wenn sie gebrochen werden, muss derjenige sogar in ein großes Sparschwein eine Münze werfen. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
1: Wie rauskommen aus dem digitalen Hamsterrad? Damit beschäftigt sich Gerald Lemke. Sie sind Leiter des Studiengangs Digitale Medien an der Dualen Hochschule in Mannheim. Die Frage, die davor steht, erstmal reinkommen in das digitale Hamsterrad. Warum passiert das so schnell?
0: Ja, also wir haben natürlich alle unsere digitalen Endgerätchen mit den unzähligen Apps und digitalen Medienmöglichkeiten dort und äh, ja und wir sehen natürlich auch hier und da unsere Vorteile wir können uns ablenken wir können E-Mails lesen wir können telefonieren und so weiter und so fort ähm, aber wir sehen auf der anderen Seite eben häufig viel zu wenig dass da große Digitalkonzerne aller Facebook Google und so weiter dahinter stehen die sich intensivst damit beschäftigen wie sie die Mediennutzungsdauer von uns Konsumenten verlängern können. Gerade Facebook ist ein sehr schönes Beispiel, die permanent die Logiken und Algorithmen ihrer Chroniken verändern, die Logiken, Algorithmen ihrer Werbeeinblendungen verändern, um uns immer länger an diesen Geräten zu halten. Selbst Bei Apple konnte man das sehen, mit dem neuen Smartphone 6, glaube ich, oder ab dem 6er Smartphone, gibt es denn so eine Nachtschaltung, wo dann der Blauton dann nachts herausgefiltert wird, damit das unsere Augen und uns besonders unseren Schlaf nicht schädigt. Man möchte, dass wir das Gerät so lange wie möglich nutzen. Und das tun wir. Also wie gesagt, in der Zielgruppe von 14 bis 65 sind wir bis zu dreieinhalb Stunden online. Wir nutzen eine Stunde Facebook und so weiter. Auch bei den Erwachsenen, das sind Zahlen, wo man so denkt, naja, und ich bin ja persönlich völlig dafür, darüber zu sprechen, wie man Digitalität konstruktiv in Gesellschaft und in Schulen und vor allem auch in den Unternehmen einsetzen kann, aber eben nicht so blind und nicht so extern gesteuert.
1: Und dennoch scheint ja die Selbstführung da in gewisser Weise verloren zu gehen. Woran liegt das? Ist das eine Lust oder was wird da bedient?
0: Ja, es ist immer Bequemlichkeit zunächst erstmal. Vieles macht das uns bequem. Ne? Also die Pizza zu bestellen und bringen zu lassen, ist einfacher als hinzufahren und sie abzuholen als ein Beispiel. Aber... Wir werden vor allem auch in unserem Gehirn belohnt. Wenn wir Fotos in unsere sozialen Netzwerke hineingeben von unserem letzten Urlaub, dann finden das einige unserer Freunde oder vermeintlichen Freunde dann toll. Sie liken das. Und immer wenn wir solche Likes sehen, dann wird in unserem Gehirn Endorphin ausgestoßen. Das ist das Glückshormon, das uns auch das Wohlbefinden erzeugt in, unserem, in unserer Wahrnehmung. Und davon wollen wir mehr haben. Wir wollen es häufiger haben. Also wiederholen wir immer wieder diese Aktivitäten. Ja, und das kann dann tatsächlich in der Metapher auch so wie Alkohol funktionieren. Ein Bier ist nicht gefährlich, aber wenn ich dann regelmäßig und mehr Alkohol trinke, dann kann ich in die Sucht gelangen. Und das passiert immer mehr Menschen leider.
1: Und das passiert dann im normalen Alltag, wenn ich dann eben auch diese Bestätigung bekomme, vielleicht von Freunden nicht?
0: (lacht) Das kann im Alltag genauso passieren natürlich, also wir wissen ja gerade außer Psychotherapie, dass viele Menschen die depressiv sind, eine der Ursachen ist, dass sie quasi an einer Vereinsamung gelitten haben, aber das eben nicht irgendwie von Montag auf Dienstag passiert ist, sondern einfach über viele Jahre hinweg, wo einfach soziale, reale soziale Kontakte durch Zurückgezogenheit oder durch Abbruch und so weiter entstanden sind. Und das kann natürlich krank machen. Hier jetzt den äh, Spiegel auf die Digitalmedien zu ziehen, ist sicherlich sehr vage, aber auch hier sehen wir genau solche Entwicklungen. Wir sehen im Grunde eine digitale Vereinsamungstendenz, weil das Chatten und das Liken und Scheren mit Freundinnen und Freunden führt nicht dazu, dass ich glücklicher werde, sondern das ist ein monotones Abarbeiten einer persönlichen Agenda.
1: Und jetzt gibt es eben die Tipps, die Sie Auf Listen von Kurt Götz ist das eine Liste, die Sie im Buch haben mit 27 Hinweisen und Anleitungen, um aus dem Hamsterrad wieder rauszukommen. Befolgen Sie die auch?
0: Ich befolge die natürlich nicht alle 27, weil sie nicht äh, in unser Leben so eins äh, zu eins hineinpassen, aber natürlich, ähm, bei uns wird das Smartphone um 20 Uhr ausgeschaltet. Ich habe mit meiner Tochter zweitens ähm, aus einem Schuhkarton ein Smartphone-Bettchen gebaut, in den das Smartphone abends reingelegt wird. Meine Tochter liest dem übt, lesen dadurch, dass sie meinem Smartphone tatsächlich eine Geschichte vorliest. Wir machen eine Decke drauf und es kommt auch morgens erst wieder raus. Wir haben drittens es bei unseren Gemeinmalzeiten völlig verdammt kein Smartphone noch nicht mal auf Tisch, auch nicht unter dem Tisch, auch nicht unter dem Oberschenkel, ähm, so dass wir dann auf die wenigen Gelegenheiten, wo wir uns austauschen können, wo wir uns kennenlernen, weiter kennenlernen und entwickeln können, einfach nicht fremdgesteuert sind, sondern uns auf uns konzentrieren können.
1: Sie sind Präsident des Bundesverbandes für Medien und Marketing. Was macht denn dieser Verband genau?
0: Ja, wir unterstützen unsere Mitglieder, die ähm, zu einem überwiegenden Teil Unternehmen sind, ähm, halt Kritisch in der Nutzung von digitalen Medien. Wir haben sehr viele Mittelständer in unserem Verband als Mitglieder, von denen wir ja nach allen aktuellen Studien wissen, dass jeder zweite, jedes zweite Unternehmen Angst hat, irgendetwas Digitales in seinem Unternehmen umzusetzen. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die diese Angst abbauen wollen, sondern wir erörtern ähm, in unserem Schaffen dann mit diesen Unternehmen, mit den Unternehmenslenkern, was sie denn wirklich sinnvoll für ihr Unternehmen brauchen, um sich auf die digitale Zukunft nicht nur vorzubereiten, sondern sie für ihren Bereich auch mitzugestalten.
1: Lässt sich da so ein kleiner Leitfaden zusammenfassen, was wirklich dann auch wichtig ist als Mittelständler?
0: Ja, also nicht mehr auf, also ganz zuvor das natürlich nicht hier auf jeden Hype äh, drauf zu springen. Die Inhaber, Geschäftsführer werden da breiter Masse sicherlich zustimmen, äh, sich von den Medien nicht verrückt machen zu lassen. Ähm, sich drittens äh, jemand an die Seite zu stellen, der sowohl die positive als auch dann die negativen Seiten kennt, weil es wird sehr viel Geld, viel investiert im Bereich der Digitalisierung. Ähm, es werden Server angeschafft, die man nicht braucht. Es werden Projekte gestartet, die man nicht braucht und die wieder eingestellt werden und so weiter und so fort. Also ähm, mein ansinn mein persönliches ansinn ist es halt raus aus diesem Trial and Error zu kommen und aus den Erfahrungen der Vergangenheit äh, äh, zu lernen und diese sogenannten Lessons Learned dann auf die Zukunft äh, für die Unternehmen zu gestalten.
1: Dennoch, das klingt ja auch so, als würden Sie der Digitalität sehr viel absprechen. Aber sie hat ja auch einen großen Nutzen. Also welchen Nutzen kann ich dann daraus für mich ziehen? Was ist das Gute? Was können Sie da einem Mittelständler mitgeben?
0: Naja, also Unternehmen haben haben schon fantastische Möglichkeiten, ähm, mit ihren Kunden zu kommunizieren und mit ihren Interessengruppen. Das fängt mit der einfachen Homepage natürlich an. Ähm, Das geht auch über neue Kommunikationsformen. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt auf ihrer Seite irgendwo einen WhatsApp-Button haben müssen, um jetzt mit den WhatsApp-Menschen zu kommunizieren. Ich finde es ganz toll, dass ähm, Unternehmen hier nicht nur in der Einbahnstraßenkommunikation ihres klassischen Marketings mit ihren Interessenten kommunizieren, indem sie Kataloge und Prospekte schicken sondern es ist auch die Menschen, wir Menschen einfach auch Einfluss auf die Angebote und auf die Art und Weise, wie die Angebote uns präsentiert werden, haben. Und das ist natürlich eine fantastische Geschichte, die wir und auch die Unternehmen haben. Und Unternehmen tun sich sehr, sehr schwer, halt weg von dieser Einsparen, Einbahnstraßenkommunikation hin zu einem Dialog zu gehen. Und da unterstützen wir sie natürlich.
1: Der Dialog kostet aber vermutlich dann auch wiederum mehr Geld.
0: Ja, es erfordert ein Invest, vor allem immer Personalkosten. Das ist immer das, was Unternehmer natürlich immer nicht so gerne sehen. Aber ähm, viele Unternehmer denken dann auch, zu kurzfristig. Sie sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie äh, was technisch-dialogisches äh, gestalte, dann ähm, erfahre ich auch sofort einen Nutzen und damit sofort einen Return on Invest und dann ein, ein mehr an Gewinnen und so weiter und so fort. Das findet leider immer noch nicht statt. Man muss tatsächlich heute investieren, um in zwei bis drei Jahren tatsächlich dann die großen Früchte oder die Früchte ähm, für sein Geschäft. Ähm, zu können.
1: Sie sind ein großer Verfechter des Sozialen. Sie empfehlen auch den Sozialturbo, um aus dem digitalen Hamsterrad rauszukommen. Haben Sie einen Tipp gerade noch im Kopf?
0: Ja, also Sozial Turbo: äh, Schalten Sie WhatsApp ab und deinstallieren Sie diese Anwendung. So schwer es Ihnen fallen wird und äh, versuchen Sie, das, was Sie bisher digital auf diesem Kanal gemacht haben, wieder über soziale Kanäle zu, zu gestalten. Sie werden sehen, wie schwer es Ihnen fällt. Ich habe das auch vor anderthalb Jahren begonnen. Ich hatte über 460 WhatsApp-Kontakte und ähm, habe sie alle abgeschaltet, vorher auch informiert. Ähm, ganz ehrlich, ich habe danach nichts vermisst, Und es sind auch keine Kontakte kaputt gegangen. Ich telefoniere jetzt halt mit denen oder ich schreibe denen eine E-Mail oder ich treffe mich mit denen persönlich. Ich bin deutlich freier geworden und habe deutlich mehr Zeit, um tatsächlich mehr reale Ereignisse, insbesondere auch mit meiner Tochter, mit meiner Familie oder auch für mich selber zu tun.
1: Jetzt gibt es natürlich auch Forderungen aus der Politik, auch Programme bereitzustellen für digitale Bildung. Von 5 Milliarden Euro zum Beispiel hat Johanna Wanka, unsere Bildungsministerin, ein Programm aufgelegt. Nutzt uns so ein Programm etwas?
0: Ich denke, so ein Programm nutzt uns wenig, wenn man das auf die über 40.000 Schulen herunterbricht, sofern das Geld überhaupt fließen wird. Das ist ja noch längst nicht politisch abgeschlossen dann bleibt für jede Schule für drei Jahre jährlich 24.000 Euro und dann müssen dann die Rektoren entscheiden, was denn mit diesem Geld dort passieren soll. Ich vermute und befürchte, dass dafür dann Hardware oder Ähnliches angeschafft wird und die dann in den Räumen dann stehen bleiben, ohne dass sie dann dort wirklich genutzt werden. Aber darüber hinaus sage ich auch ganz konkret, dass in den Grundschulen, also bis zur vierten, fünften, sechsten Klasse, vielleicht sogar auch in der Sek. 1, tatsächlich eine Kindheit ohne Computer immer noch der beste Start ins digitale Zeitalter ist. Also es geht gar nicht darum, jetzt um jetzt die Schulen technisch auszustatten, sondern es geht vorwiegend darum zu überlegen, wie können wir Kinder eigentlich stark machen für das, was wir in der Gesellschaft und natürlich auch in der Wirtschaft brauchen. Und dafür brauchen Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren eben keine Computer. Also man sollte doch das Geld vielleicht eher einsetzen, um die Klos zu reparieren, um vielleicht andere reale Spielplätze zu zu forcieren und zu entwickeln, aber doch nicht, um jetzt da Spielzeug hineinzustellen und äh, einen siebenjährigen Programmieren beibringen zu wollen.
1: Aber es betrifft natürlich auch die Kinder, die älter sind, eben ab dem zwölften Lebensjahr. Für die wäre es dann ja durchaus sinnvoll. Das sagen Sie ja vermutlich auch.
0: Genau, genau. Das ist dann richtig. Das heißt also, ab der Sekt 2, da könnte das Geld dann tatsächlich gebündelt werden. Und dann brauchen wir hier insbesondere natürlich auch pädagogische und didaktische Konzepte. Die können auch nicht irgendwie von einer... Landeskonferenz kommen oder geschweige denn vom Bund, sondern die müssen von den Lehrern als Fachdidaktiker selber entwickelt werden. Das tun einige ganz wenige schon. Ich bin ja auch sehr viel unterwegs und höre viel, schaue mir sehr viel an und da gibt es schon einige gute Lösungen, aber die dürfen nicht so weit gehen, als dass jetzt Daten von, von Schülern gecheckt werden, also gesammelt werden über iPads, die dann wieder für irgendwelche Lernauswertungen zur Verfügung gestellt werden und überhaupt nicht datensicher gehandhabt werden.
1: Wie gut sind denn Lehrer überhaupt geschult in digitalen Medien?
0: Naja, also es gibt die Lehrerfortbildung in den Bundesländern. Es wird ganz unterschiedlich gehandhabt. In Baden-Württemberg ist sie sehr rege und sehr aktiv, aber im digitalen Bereich halt immer noch unterrepräsentiert. Was ich so an Katalogen, an Inhalten sehe, was mir berichtet wird, spricht man dort von Anwendungen von Twitter und Facebook für den Unterricht. Das kann nicht Ziel der Sache sein. Es soll bei Lehrern müssen müssen in der Zukunft heute und in der Zukunft lernen, wie man eigentlich digitale Medien produziert. Also, wenn ich einen Inhalt habe, den ich didaktisch über ein digitales Medium beispielsweise ein Video effizienter und anschaulicher darstellen kann, dann muss ich das selber produzieren können oder jemanden haben, der mir so etwas produziert. Dafür brauche ich aber Fähigkeiten, die mit Pädagogik nichts zu tun haben.
1: Aber das lässt ja letztendlich nur darauf rückschließen, wenn ein Lehrer ein persönliches Interesse daran mitbringt, dann kann er auch diese Fähigkeiten entwickeln. Von alleine kommt das natürlich auch nicht.
0: Nein, von alleine kommt das nicht. Und ähm, Lehrer, die dieses persönliche Interesse haben, ja schon. Aber auch da habe ich noch niemanden gesehen oder also nur ganz wenige in Deutschland, die tatsächlich ihre eigenen digitalen Medien auch produzieren, weil es ist aufwendig und man braucht bestimmte Fähigkeiten dafür.
1: Wie abgehängt ist Deutschland in der digitalen Bildung?
0: Ah, naja, das sind immer die Ländervergleichstests, ob das nun OECD ist oder andere Vergleichstests oder Eitel. Man hat immer die Vorbilder Skandinavien äh, als Beispiele dort, wo äh, äh, sehr viel Digitalität offensichtlich herrscht. Ich war jetzt lange in Schweden unterwegs mit dem Wohnmobil, konnte mir das selber auch anschauen. Da ist es tatsächlich so, dass dann die die Breitbandnetze und die Glasfasernetze dort schon alle ausgebaut sind. Es gibt ein 5G-Netz, aber schauen Sie, was damit passiert. Damit passiert nicht sehr viel. die Kinder spielen an diesen Geräten nach wie vor herum. Sie werden immer noch verleitet im Grunde genommen zu Ablenkungsverhalten und eben nicht zu einem gezielten Lernen und schon gar nicht in den unteren Schulen. Ähm, was soll denn ein achtjähriges Kind, wenn es mit dem iPad beispielsweise oder einem anderen Tablet einen Film macht, also das iPad über den Schulhof schwenkt? Was lernt das Kind denn dort? Da lernt es doch nichts. Es lernt weder Medienkompetenz noch den kritischen Umgang mit Medien. Es lernt noch nicht mal Medienproduktionsfähigkeiten, sondern das ist schon einfach irgendwie so, naja, okay, gut. Wissen Sie, da muss Schule vorwiegend auf die originären Kulturtechniken abstellen. Gerade auch in Baden-Württemberg haben wir im Ländervergleichstest Schwächen im Re- Rechnen, Lesen, Schreiben. Das sagt selbst unsere Bildungsministerin.
1: Wie halten Sie sich denn jetzt auf dem Laufenden? Jetzt haben wir so viel Kritisches gehört, auch zu den digitalen Medien. Wie nutzen Sie die persönlich für sich?
0: Also ich halte mich auf dem Laufenden natürlich äh, über einen Mix von Medien. Also natürlich lese Instagram,
1: ich, Twitter,
0: nein, Facebook. Nein, nein, ich lese tatsächlich Tageszeitung. Ich lese sogar den Spiegel. Da kann man auch drüber sprechen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Ich lese Süddeutsche Zeitung und natürlich schaue ich auch ähm, über einen RSS-Aggregator. So heißt es so schön, als ist ein Tool auf dem iPhone oder auf dem Smartphone mit dem man halt dann verschiedenste Nachrichten unterschiedlicher Blätter lesen kann. Das schaue ich mir an. Ich bezahle dafür sogar Geld. Also insofern nutze ich quasi so ein Hybrid. Das ist völlig völlig legitim. Aber ich habe auch gelernt, je weniger Nachrichten ich online konsumiere, umso besser geht es mir im Alltag. Denn ich werde einfach nicht mehr mit den ganzen schrecklichen Nachrichten konfrontiert und habe einfach mehr Zeit und vor allem auch viel mehr positive Stimmung, mich für die realen Gegebenheiten zu öffnen.
1: Ja, Sie sind auch in eine Abhängigkeit gerutscht und sind dann mit vielen Maßnahmen da wieder rausgekommen. Das beschäftigt natürlich auch die Hörer ihres Sauerwein aus Stuttgart zum Beispiel. Fragt nach und sagt: Gibt es denn so etwas wie einen Test, um die Abhängigkeit der sozialen Netzwerke einfach für sich persönlich rauskriegen zu können?
0: Ja. Die Iris kann ja beispielsweise mal ähm, das Smartphone für eine Woche in die Schublade legen, Schlüssel abschließen und beim Nachbarn abgeben und sagen, vor einer Woche darf er den nicht mehr rausgeben. Also einfach mal schauen, was eigentlich passiert, was mit einem selber passiert. Und je höher die Hitzewallungen sind, umso ja, und je höher auch der Wunsch danach ist, nach seinem nach seinen digitalen Medien, nach seinem Smartphone, umso höher ist das Potenzial natürlich äh, einer möglichen Internet- oder Online-Abhängigkeit. Aber viele Hörer Hörerinnen kennen das sicherlich auch schon so, wenn sie zu Hause Smartphone auf dem Weg zur Arbeit vergessen. Ne? Also wer da schon schwitzige Hände kriegt, der sollte darüber nachdenken, ob das noch gut ist, was er dort tut.
1: Aber wenn ich mich jetzt ähm, kontrolliere und sage, ja, ich habe es drei Stunden heute genutzt, dann bin ich noch nicht abhängig gleichzeitig oder... Wie lässt sich eine Abhängigkeit feststellen?
0: Ja, es gibt keine harten Werte dafür. Ne? Also sowohl politisch ähm, ähm, gibt es keine Werte dafür. Auch aus der Gesundheitswirtschaft gibt es dafür keine harten Werte. Meine Erfahrungen sind, wenn ich so ein bis zwei Stunden Online Bin auf dem Smartphone über den Tag verteilt, ist das alles völlig in Ordnung. Das abhängige Verhalten oder das Potenzial des abhängigen Verhaltens beginnt ab drei Stunden aufwärts.
1: Und dann gibt es natürlich ganz viele Nachfragen von besorgten Eltern, die wissen wollen, wie sie ihren Kindern denn helfen können.
0: Das hängt davon ab, welchem Status ihre Kinder natürlich sind. Gehen wir mal von dem, von dem härteren Fall aus, dass das Kind aus dem Kinderzimmer tagelang nicht herauskommt. Ja gut, dann hilft eigentlich nur abschalten. Ne? Dann müssen wir den Strom abschalten, den Rechner abschalten, das Smartphone, wäre jetzt ein extremes Smartphone abnehmen und so weiter. Ne? Aber es geht natürlich auch darum, sehen Sie, man kann die, die Digitalität den Kindern nicht gänzlich vorenthalten. Das geht nicht. Es gehört zum Leben dazu. Aber auf der anderen Seite muss man es sehr, sehr eng und sehr stark begleiten. Das ist eine Erziehungsaufgabe. Und wenn schon andere Erziehungsaufgaben äh, vernachlässigt werden, dann wird natürlich auch so eine, sage ich mal, Sekundäraufgabe auch vernachlässigt. Also es hängt sehr von der Qualität der eigenen wahrgenommenen Erziehungsverantwortung ab, ob und wie weit Kinder tatsächlich ähm, suchtgefährdet sein können oder in die Suchtgefährdung hineinkommen, was was die Digitalabhängigkeit angeht. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie man so schön sagt, äh, ja gut, dann helfen therapeutische Maßnahmen. Da gibt es immer mehr Angebote. Es gibt auch immer mehr Online-Angebote. Es gibt beispielsweise das äh, Netzportal SchauHin, äh, dort Info, wo man Informationen kriegt, wo man auch eine persönliche Beratung, auch ein Coaching bekommt. Ich bin da sehr begeistert von den Inhalten und von der Arbeit dort man sollte Acht nehmen von äh, Portalen wo irgendwo eine Telekom oder ein Apple oder ein Amazon dahinter hängt die dann vermeintlich Hilfestellung für die Kinder liefern aber eigentlich wollen sie was verkaufen
1: also auch das wieder kritisch hinterfragen hier gibt es noch eine Meldung von Johnny Wasami aus Stuttgart schreibt dazu bin gerade noch ein Teil der Generation Y also so der 20 bis 30-Jährigen und schreibt finde Teile der Aussagen doch etwas überdramatisiert man schätte doch nicht weil man nicht mehr miteinander reden will. Begegnet Ihnen wahrscheinlich auch öfter diese Sichtweise?
0: Ja, sicherlich. Ne? Aber man telefoniert auch nicht mehr, weil man miteinander reden will. Also die Frage ist, ähm, was macht die Qualität eigentlich der Konversation der aus? Wenn ich heute die Wahl habe, und ich habe ja auch, auch jahrzehntelang, habe ich ja wirklich auch nur gemailt und nichts mehr und kaum noch persönlich gesprochen. Aber ich nehme es seit vielen Jahren jetzt mittlerweile auch wahr, wie vorteilhaft es einfach sein kann und, und auch wie effizient es sein kann, wenn man persönlich miteinander spricht. Und wenn ich die Wahl habe zwischen einem persönlichen Treffen und einem Telefonat, geschweige denn einer digitalen Kommunikation, werde ich immer das persönliche Treffen weiterhin vorziehen.
1: Dann danke ich für das persönliche Gespräch heute Vormittag, Gerhard Lemke. Essenz Leute.
0: Eins gehört, gehört.